با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من گفتار امشب رو در ارتباط با واقعی خبری این هفته به موضوع اختصاص که در واقع در همه جای دنیا در موردش صحبت میکنن و به ایران هم مربوط است و این یک در واقع توافق نامه یا تفاهم نامه است که در حال مذاکره است بین ایران و چین و در جریان سوال و پرسش و پاسخی که آقای ظریف وزیر امور خارجه در مجلس داشت در موردش صحبت کرد و یک توضیحاتی رو داد متن به بحث عمومی در کشور و در بسیاری بین ایرانی ها در خارج کشور تبدیل شده و در موردش صحبت میکنند بعدا وزارت خارجه یک نسخه در واقع پیشنویس این قرار رو که به زبان فارسی هم هست منتشر کرد داستان این وضعیه در واقع این هستش که در حوالی سال 2016 بعد از تحافظ برجام رئیس جمهور چین آقای شی جین سفری به ایران کرد و در اون سفر دیداری هم با اطلاق خامنه ای داشت و گفتگوهایی در رده بالا بین رئیس جمهور ایران روحانی گزارای مخارجه دو کشور و این در واقع است که دوران شکوفایی بعد از برجام هست و چینی ها و روس ها و ایرانی ها و بسیار کشور اروپایی این رو به فال نیک گرفته بودن که بعد از مدت ها ایران وارد بازار جهانی داره میشه و برحال صحبت هایی در مورد قراردادهای اقتصادی در ایران بود در همون زمان و سفر آقای شیجین به ایران در مورد یک سری اقامات مشترک میشه اسمشو گذاشت یک توافقهایی یا صحبتهایی شده بود و قرار برای این میشه که دو طرف پیشنویزهایی رو برای اون چیزی که به نام دیدگاه های راه بردی هست رو بین دو طرف مذاکره بکنن این مذاکرات از همون سال 2016 الان چهار سال هست که بین دو کشور در جریان بوده به ادعای آقای ظریف در موارد مختلف در مورد این صحبت کرده ولی ظاهرا کسی در ایران یا در بین نیروهای اپوزیسیون بهش توجهی نداشتن و در نتیجه یه دفعه الان همه معترض هستند که چرا این پنهانی بوده سال گذشته تابستون سال گذشته 2019 آقای ظریف سفری به چین داره و در اونجا یه مقدار دید جزیات بیشتری در این مورد مطرح میشه اعتراضاتی چی شده در داخل ایران البته با مجلس جدیدی که سر کار اومده و تعداد زیادشون طرفدارای آقای احمدی نژادن با این مسئله برخورد کردن یک زاویه که همین زاویه در واقع مخفی بودن این مذاکرات هست و اینکه چرا دولت جمهوری اسلامی این رو به صحنه عمومی نیاورده و در موردش با مردم صحبت نمیکنه یا اینکه چرا این رو باید به رفراندوم بذارن اگر بخواد به توافقی برسن بچه دیگر اپوزیسیون خارج کشوری و خصوص این روی این مسئله مانور میکنن که اصولا جمهوری اسلامی قابل اطمینان نیست که بتواند قراردادی بر حسب منافع مردم ایران تنظیم بکنه و از حالا بعضی هاشون نامه می نویسند به رئیس جمهور چین و به اون میگن که این قراردادی که تو با جمهوری اسلامی داری می بندی این جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره از نظر مردم 
و هر دولتی که بعدا سرکار بیاد این قرارداد رو لغو خواهد کرد مخالفین دیگری که در واقع در این سرنه هستن در سرنه خارجی خب کسانی هستن که تبلیغات رو از طرف وزارت خارجه امریکا پیش میبرن و اینها از طریق وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارن و نیروهایی که در اختیار دارن روی این مسئله خیلی سرمایه‌گذاری میکنن و این رو به عنوان قرارداد ترکمانچای نام میبرن که همطور که میدونید حدود سال قبل بخشای از شمال قفقاز رو که متعلق به ایران بود رو در دوره قاجار به روسا به روسیه تزاری در واقع اون رو تصرف کرد و ایرانی‌ها مجبور شدن اینو قراردادی ببندن و اون قرارداد کل اون مناطق قفقاز رو به روسیه واگذار بکنن نکاتی که حائز اهمیت هست در این مورد یک این هستش که جزئیاتی از این قرار هنوز منتشر نشده و دولت جمهوری اسلامی عدال آقای ظریف مدعی است که در جزئیات اصولا این هنوز به کاغذ نیامده ما یک رؤوس راهبردی یا رؤوس استراتژیک رو در موردش صحبت کردیم و از این نظر هم راست میگه به خاطر اینکه متنی رو که من خوندم اون متن 18 صفحه‌ای وارد جزئیات نمیشه که راجع به چی دارن این توافقات میکنن یک سری محورهایی رو برای کار مشترک مطرح کردن از جمله در واقع ساختار زیربنایی کشور هست راه پل راهن برقی در ایران و در این حال یه سری تاسیسات فرودگاهی و بندری یه بخش بخش سرمایه‌گذاری هایی است که چینی ها قول دادن که در ایران انجام بدن و رقمی که تا به حال اعلام شده یک چیز حدود 400 میلیارد دلار هست و این در واقع سهم 5 سال اولشه که قرار بر این هستش که طبق این توافق در همون آغاز توافق بعد از که امضا بشه این 400 میلیون دلار رو وارد سرمایه‌گذاری در ایران بکنن و بعد هر 5 سال یک بار هم اگر لازم شد دوباره معادل همین رقم رو دوباره در سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران بکنن بخشی از این سرمایه‌گذاری علاوه بر اون انفراستراکچر و خطوط راهن برقی و خطوط خطوط راهن سریع که صحبتش هست در ایران بکشن در این مورد هم یه نکته رو باید همینجا خدمتتون عرض بکنم که اصولا چین یک پروژه ای رو با همه کشورهای آسیای مرکزی داره اجرا میکنه و قراردادهایی رو با همه این کشورها بسته و اون یک راه راه آهن برقی سریع هست از چین به اروپا برای هم به کالا و اتفاقا بهترین مسیری که به نزدیکترین مسیری کوتاهترین مسیری که دارن همون مسیری است که در واقع در تاریخ گذشته ما به اسم جاده ابریشم شناسایی میشه این رو چین الان اسمش گذشته کمربند و راه و روی این در واقع کار میکنن اسمش گذاشتن راه و کمربند قرن 21 و مسیرش هم از ایران میگذره یعنی از افغانستان و ترکمنستان وارد ایران میشه و از غرب در شمال غربی میره به تبریز از تبریز وارد ترکیه میشه و از اونجا به اروپا وصل میشه به خط آهن اروپایی این مسیری که در واقع برای این پروژه داره چین میسازه گفته شده که به طور مجانی برای ایران در خواهد اومد و تمام در واقع سرمایه‌گذاری برای ساختش رو چین انجام میده 
و شرطشون این هستش که در عرض این 25 سال بتونن از این مسیر کالاهایی رو که میخوان فرید کنن به اروپا یک خط دیگه سریع هم بین تهران و اصفهان و شیراز جزء برنامهشون هست که در نهایت قراره به بندرباس ختم بشه این جنبه توریستی داره و جزء سرمایه‌گذاری توریستی این پروژه است یک سری سرمایه‌گذاری های صنعتی رو در موردش صحبت کردند و صحبتشون هم اونطوری که توی متن 18 صفحه آمده بیشتر سرمایه‌گذاری های تکنولوژیک هست یعنی چینی ها تو که میدونید در دنیا الان یک جایگاه بسیار مهمی رو دارن در تولید وسایل الکترونیکی و وسایل تکنولوژی پیشرفته ای که از تلفن تا انواع اقسام وسایل تلویزیون و غیره رو شامل میشه و اینها رو همونطور که میدونید در دهه هشتاد و نود سرمایه‌گذاران امریکایی اینها رو در چین تولید میکردن و الان دیگه خود چینی ها اون تأسیسات رو عملا به دست گرفتن و خودشون رقیب شدن برای امریکایی ها نمونهش رو همطور که میدونید انواع اصلاب تلفن های دستی است که از جور حالا گفته میشه که از جور کپی مثلا آیفون اینها درست کردن چون آیفون رو هم اپل در چین تولید میکرد در نتیجه سرمایه‌گذاری که بهش اشاره شده در این توافقنامه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های الکترونیکی و پیشرفته تکنولوژیک هست علتش هم واضح ایران از نظر تخصصی و تحصیلات دانشگاهی از هیچ جای دنیا کم نداره بسیاری از تحصیل کرده ایرانی یا الان در امریکا در اروپا در دانشگاه خیلی معتبر تحصیل می‌کنند نمونه‌هاشون رو همه لابد می‌شناسن در استنفورد، در هاروارد، در همه، در امایتی تعداد زیادی از دانشجوهای مثلا یا فارغ التحصیلهای دانشگاه شریف و بقیه دانشگاه ایرانی در امریکا مشغول به تحصیل هستند و به فاصله بعد از پایان تحصیلشون هم استخدام میشن خب این نشون میده که جا برای یک رشد صنعتی در این زمینه در ایران زیاده و در نتیجه سرمایه‌گذاری چینی ها به طور قطع و یقین بازده خواهد داشت به خاطر نیروکار ارزونی رو میتونن از بین ایرانی های متخصص جذب بکنن و اونها رو به کار بگیرن و تولید کنن چه منافعی برای ایران داره؟ خب منافعش این هستش که همونطوری که چینی ها بعد از ده سال بیست سال از سرمانگذاری غرب و امریکایی ها به خصوص و داخل چین تونستن حالا به جایی برسن که خودشون ساده کننده تکنولوژی و سرمایه هستن ایران هم احتمال داره که اگر که درست این اجرا بشه بتوند یک بازده اینجوری هم پیدا بکنه و برحال رشد جامعه رو تضمین بکنه و پیشرفت صنعتی رو برای ایران هم ممکن بکنه نکات دیگری که در این تفاهم وجود داره یکی مسئله در واقع همین کشتی ها و بندرسازی هاست و توافقی که ایران با چین انجام داده و اون این هستش که کل نفت و پتوشیمی ایران رو چینی ها پیش خرید بکنن برای 25 سال و از همون پول نقدی که قرار هستش که در هر 5 سال 400 بیلیون دلار به ایران بدن اینا یه مقدارش از همون مصرف سوختی است که از ایران تهیه میکنن و به طب برای تولیداتی که در ایران دارن هم انرژی موجود هست در ایران هم نیروی متخصص بنابراین یک حالت بردبردی براشون داره یکی از نکات اعتراضی مخالفین این هستش که 
مطلقا میگن که ما به جمهوری اسلامی اطمینان نداریم و کسانی که در ایران در این از این امور سود خواهند برد کسانی هستند که در واقع راندخارهای نزدیک به دولت و نزدیک به حاکمیت هستند کسانی جنرال های سپاه و اینها کسانی هستند که از این جریان سود خواهند برد این مسئله واقعیتش خب در همه جای دنیا اتفاق افتاده یعنی در خود چین هم وقتی اتفاق افتاده کسانی که بیلیونر شدن همون باسهای حزب کمونیست چین بودن ولی در این حال هم هر کس که به چین سفر کرده باشه میدونه که سطح زندگی چین هم بالا رفته یعنی مردم عادی هم جز کسانی هستن که از این نوع پروژه ها منفعت میبرن و همین جای در واقع امیدواری است که اگر در ایران هم چنین وضعیتی پیش بیاد و جمعیت به طور کل از یک نوع رفاه برخوردار بشه این برای آینده ایران مناسبتر خواهد بود و به باور من اگر رشد اقتصادی در ایران صورت بگیره بهترین راه رسیدن هم یک دموکراسی و مردم سالری در ایران هم همین هست همونطور که ارز کردم مخالفین زیادی این تر داره و عمده مخالفینش هم یا اصولا با جمهوری اسلامی به عنوان یک در واقع یک روش براندازی میخوان برخورد کنن و براشون زیاد مسئله نیست که به مردم ایران در این شرایط و در این تحریم ها چه میگذره و از این طرف دیگه هم همونطور که بیعتمادی هست به رژیم و اینکه برحال اگرم نفعی تو این باشه به مردم نخواهد رسید بودن ولی من معتقدم به شخصه که اگر چنین اتفاقی صورت بگیره برای مردم ایران هم منفعت خواهد داشت برحال کسانی که کار به دست میارن و کاری که او تضمین شده باشه مردم عادی هستن و کارگرها و متخصصها و فرق تحصیلهای دانشگاه که الان با مشکل بیکاری رو هستند و با این وضع تحریم و خوابیدن تمام کارهای اقتصادی از این موضوع بسیار ضرر و زیان میبینه